0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. On sait ce que c'est que d'être un mauvais perdant en politique. On n'a qu'à regarder chez nos voisins du Sud, l'ancien président. Être un bon perdant, cependant, est-ce un art? Mon prochain invité y réfléchissait récemment dans les pages du Devoir, dans le Devoir d'Histoire, en présentant le parcours de l'écrivain Philippe Aubert de Gaspé. C'est Claude Lacharité, professeur au département des lettres et humanités à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour. Bonjour. Mais oui, en voyant le, le titre de votre texte qui était euh, « L'art d'être un bon perdant », justement, euh, je, me, je, me, je croyais que vous alliez mettre en contraste Donald Trump et Philippe Aubert de Gaspé. Pourquoi dites-vous que l'écrivain maîtrise « L'art d'être un bon perdant »
1: Ben, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a essuyé échec sur échec, euh, à la fois sur un plan collectif, sur un plan personnel, et il en a tiré quelque chose de très intéressant dans son œuvre littéraire à la toute fin de sa vie. Euh, ce que j'ai appelé justement un art d'être bon perdant, c'est-à-dire une sorte de philosophie de la conciliation des contraires, un goût du dialogue, l'ouverture à autrui, tout ça parce qu'il a été fortement éprouvé. Euh, C'est quelqu'un qui, en son temps, était un déclassé, hein, presque un paria. Ah oui? euh, non seulement il appartenait à la noblesse, une époque où l'Angleterre ne reconnaît plus la noblesse, mais il était aussi un descendant de Seigneur, et au moment où il est enfin devenu un Seigneur, on a aboli le régime seigneurial au Québec en 1854. Donc ça, c'est, si vous voulez, les échecs collectifs qu'il a connus. Mais il a aussi eu des déboires judiciaires personnels puisqu'il a été destitué comme shérif de Québec en 1822 pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été euh, confiés en tant qu'officier de justice. Et au moment où on a demandé le remboursement des sommes, bien, il en a été incapable. Et donc, euh, tout ça a traîné en longueur. Il a fini par subir un procès en 1838. Il a été euh, condamné à la prison. Il a fait trois ans, quatre mois, quatre jours de prison parce que, justement, il avait détourné euh, des sommes. Donc, c'est un homme qui a été profondément meurtri euh, et qui, avant euh, son temps, a apporté vraiment une sorte de stigmate social. Et, fort heureusement, à la fin de sa vie, ben, il réussit à se réinventer grâce à son œuvre littéraire, grâce à la publication de ses euh, anciens Canadiens en 1863, un roman historique, et ensuite, en 1866, ses mémoires.
0: Son roman, justement, « Les anciens canadiens », ça a été un des plus grands succès littéraires de son temps, écrivez-vous, en 1863. C'est euh, relativement oublié de nos jours, C'est pas vraiment enseigné, euh, ce, ce, ce livre. Pourquoi, selon
1: vous? En fait, euh, je la relativiserais peut-être un tout petit peu. Je pense qu'il y a encore euh, un certain nombre de, de, de maisons d'enseignement où on enseigne toujours, les anciens canadiens, c'est probablement l'œuvre littéraire, qui a connu la plus longue diffusion dans notre histoire littéraire. Mm -hmm. Il y a encore des éditions de poche, par exemple, chez Boreal Compact ou dans la bibliothèque québécoise. Mais c'est vrai que dans les dernières années, on sent quand même un intérêt plus grand pour la littérature contemporaine que pour le passé littéraire québécois. Je n'ai pas d'explication simple à ça, mais je dirais que d'une manière générale, je crois qu'on baigne dans une époque euh, qui est marquée par le présentisme, c'est-à-dire ce qui nous intéresse surtout, c'est le présent, et on a assez peu d'intérêt pour le passé et assez peu d'intérêt aussi pour l'avenir, d'une certaine façon. Euh, et c'est vrai que le monde que met en scène Robert c'est un monde qui nous apparaît lointain. Hein. Il parle beaucoup du régime français, par exemple. Oui. Il parle beaucoup du régime seigneurial. On dit qu'il
0: magnifie et qu'il idéalise un peu le régime français.
1: Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un nostalgique de la Nouvelle-France. Et euh, en fait, il rêve à cette période-là qu'il n'a pas lui-même connu, puisqu'il est né 23 ans après la fin euh, du régime français. Mais il a l'impression de le connaître indirectement parce qu'il appartient à un milieu euh, social, à une famille où il y a de très nombreux témoins qui ont joué un rôle important à l'époque de la Nouvelle-France et ce qui est intéressant avec son œuvre, c'est qu'il en fait quelque chose de collectif et presque de national c'est-à-dire que alors qu'au lendemain de la conquête quelqu'un comme Lord Durham va chercher à montrer que la Nouvelle-France était une sorte euh, d'aberration historique hein, qui a plongé les Canadiens français dans une sorte de Moyen-Âge Au ver oui. de Gaspé, lui montre au contraire, ça a été creusé creuset de nouvelles civilisations euh, une sorte d'utopie sociale où c'était inventé des rapports fondés sur la bienveillance, sur le respect, sur le soutien et l'aide, euh, ou où, en quelque sorte, seigneurs et censitaires, travailler ensemble à défendre une certaine idée du, du bien commun. Alors enfin, ça, ça va tout à fait à l'encontre de l'idée reçue à l'époque. Et je crois que les lecteurs ont beaucoup apprécié cette manière, en quelque sorte, de euh, se réapproprier ce passé que certains, euh, je dirais, britanniques, par exemple, essayaient de faire passer pour honteux, Aubert de Gaspé, dans son œuvre, nous montre qu'au contraire, ça devrait être une source de fierté à ses yeux. Et je pense que les lecteurs de l'époque ont, ont répondu présent à son invitation en, en achetant son, son roman historique. Quand ça s'est vendu, vous l'aviez rappelé, là, à 6 000 exemplaires en deux ans, ce qui est absolument euh, phénoménal comme succès de librairie à l'époque. Même aujourd'hui, en 2021, un auteur qui vend 6 exemplaires d'un roman, ouais. c'est vraiment un auteur à succès. Donc, imaginons au 19e siècle, alors que la population est beaucoup plus réduite et la part de Québécois qui savent lire au point d'être capables de lire un roman historique est encore plus réduite qu'aujourd'hui. Mm -hmm.
0: On a plein de, de bons perdants dans notre histoire. Euh, Papineau, qui est décédé la même année de, que Philippe Aubert de Gaspé. Euh, Mercier, on pourrait parler de Lévesque et Parisot aussi. Euh, Est-ce que la politesse dont parle euh, Philippe Aubert de Gaspé euh, nous amène euh, la politesse qui, qui serait caractéristique là, de, de la Nouvelle-France de, de, euh, une certaine peut-être docilité, ce qu'on peut dire est-ce que, est que ça nous conduit à être euh, un bon perdant, à accepter notre sort
1: euh, c'est une bonne question je ne suis pas tout à fait certain que ce soit le cas chez Aubert de Gaspé je crois qu'au contraire, euh, euh, son attitude n'est pas une attitude docile, c'est-à-dire c'est une attitude courtoise, c'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue, y compris, et peut-être surtout avec les gens qui ne partagent pas ses idées, mais c'est quand même un esprit revendicateur fort, hein. mm -hmm. c'est quelqu'un qui vraiment cherche à montrer qu'il ben, y a un certain nombre de représentations qui sont fausses par rapport au régime français à la Nouvelle-France, par rapport au régime seigneurial donc c'est quelqu'un qui est quand même capable de défendre des idées fortes, mais sur un ton... Euh, qui est celui de l'ouverture à autrui, du dialogue, euh, du rire, du sourire, de la convivialité. Je crois que c'est très important. Oui. Et de ce point de vue-là, peut-être que euh, la figure politique contemporaine qui lui ressemble le plus, c'est peut-être euh, René Lévesque, mm -hmm. euh, dans la manière qu'il a eue très élégante hein, de d'accepter, euh, mm -hmm. je dirais, le résultat qui était à ses yeux décevant du premier référendum, hein, quand il dit :« Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. » C'est une trouvaille magnifique, hein. Tout le monde, je pense, aurait... C'est vrai que c'est mieux que la rage que de Parisot. Hein? C'est
0: vrai Exactement, que c'est mieux que la rage voilà. de Parisot oui, c'est vrai. Ça, Jacques qui, lui, Carizeau, était peut-être pas un, à... un bon
1: perdant. <rire> Exactement. Il serait peut-être figure de mauvais perdant par rapport à René Lévesque qui serait, lui, un, un bon perdant. Et puis, pour ce qui est de Louis-Joseph Patineau, ben là, c'est plus compliqué parce que son, son destin politique est très compliqué. Il y a l'exil. Quand il revient, finalement, il ne renonce pas du tout à ses idées. Mais en même temps, il se met un peu, euh, je dirais, en retrait de la vie politique. Euh, donc, c'est difficile de le, de le placer sur cette espèce d'échiquier de, de bons et de mauvais perdants. Euh, d'une certaine façon, on pourrait dire que Papino n'a jamais perdu, puisque quand euh, les révoltes des patriotes ont battu leur plein, euh, ben, il s'est euh, exilé euh, aux États-Unis. Il a <rire> pas de dire, jouer un rôle actif. Il a su donc, se pousser au bon moment. <rire> c'est ça, exactement. C'est quelqu'un qui n'est pas perdant, d'une certaine façon, euh, ni bon ni mauvais.
0: C'est ça. Euh, la relation entre... Euh... Entre François-Xavier Garneau, dont on a parlé récemment à l'émission, euh, grâce au, au très beau livre de Patrice Groux, et Philippe Aubert de Gaspé, est-ce qu'il y, est qu y en a eu? Est-ce qu'ils sont connus? Est qu a...
1: Alors, euh, oui, certainement. Parce Aubert que les de...
0: deux font une réponse ah, à l'ordre du ram, c'est ça aussi le lien qu'on peut faire, hein?
1: Oui, exactement, tout à fait. Les deux essaient de montrer que les Canadiens français ont une histoire, et dans le cas d'Aubert de gaspi ils ont aussi une littérature, hein, et c'est ça qui est un petit peu, je dirais, génial dans l'idée... Euh, du roman Les anciens canadiens, Donc, François-Xavier Garneau était aussi poète, mais disons qu'aujourd'hui, euh, on, quand on connaît François-Xavier Garneau, c'est surtout en tant qu'historien. Mais oui, Aubert de Gaspé connaît François-Xavier Garneau, il connaît son histoire du Canada, et en fait, il essaie, je dirais, de faire entendre une autre version de l'histoire du Canada, parce que François-Xavier Garneau est un penseur libéral, alors qu'Aubert de Gaspé est beaucoup plus conservateur. Mais là où c'est intéressant, c'est que les deux se rejoignent dans une certaine conception nationale du Canada français. Oui. Et les deux cherchent à défendre les intérêts du Canada français. Euh, mais c'est évident que, par exemple, pour François-Xavier Garneau, ce qui constitue, je dirais, la plus belle réussite de l'histoire du Canada, c'est le régime parlementaire, hein, c'est la démocratie. Oui. Alors que pour Robert de Gaspé, c'est plutôt l'héritage euh, du régime français, une certaine sociabilité, une certaine politesse. Alors chacun, finalement, à sa façon, met l'accent sur des aspects différents de la culture euh, politique ou de la culture euh, civilisationnelle au sens large euh, du Canada français. Mais oui, ils se connaissent. Et puis, je pense qu'Aubert de Gaspé évite dans son œuvre de contredire trop ouvertement garnon parce que c'est quand même quelqu'un qui jouit déjà à l'époque d'Aubert de Gaspé d'un immense prestige. Euh, mm -hmm. Mais ce qu'il va plutôt faire, c'est lorsqu'il peut abonder dans le sens de François-Xavier Garneau et lorsqu'il est en désaccord avec sa vision d'histoire, ben il évite tout simplement de, de le mentionner.
0: Ah oui. <rire> Sur la conquête, ils sont pas mal d'accord. Euh, Garneau et euh, Philippe-Aubert de Gaspé, vous écrivez euh, « Loin d'être une défaite, la conquête serait en définitive une victoire ». Comment on peut réconcilier ça avec le fait que euh, Gaspé, lui, euh, fait l'éloge de la Nouvelle-France parce que la conquête, c'est un peu la fin de, de, de la Nouvelle-France, c'est la fin de la Nouvelle-France. Alors, euh, comment réconcilier ces, ces deux positions
1: oui, Mais je pense qu'à peu près tout le monde au XIXe siècle a tendance à voir la conquête comme quelque chose de positif. Hein. On pourrait penser à, à l'évêque Plessis de, de Québec, monseigneur hein. Plessis, qui voyait la conquête comme quelque chose de providentiel. Dieu avait voulu, je dirais, épargner aux Canadiens français la révolution française. Euh, Garneau a un peu la même idée, c'est-à-dire qu'il y a un progrès sensible grâce... Euh, aux institutions démocratiques qui vont se mettre en place au lendemain de la conquête. Et Aubert de Gaspé a un peu la même vision, mais pour lui, ce qui est important, ce pas tant les institutions démocratiques ou le fait que, par exemple, l'Église catholique va pouvoir maintenir son influence, c'est plutôt le fait que le Canada français va être propulsé euh, au sein de l'Empire britannique. Hein. Donc, c'est vraiment, mm -hmm. je dirais, une autre lecture politique et dans les anciens Canadiens, Aubert de Gaspé insiste beaucoup sur le parallèle avec les Écossais. Hein. Il dit finalement « la voie Suisse, c'est la voie écossaise » qui ont, euh, je dirais, très, ces Écossais très vite compris, euh, le parti qu'ils avaient attiré de euh, leur participation au Royaume-Uni. Mm -hmm. Contrairement aux Irlandais qui, eux, ne veulent pas d'association politique avec les Anglais, Ben nous, Canadiens-Français, on devrait s'inspirer des Écossais et essayer de tirer le meilleur parti de notre intégration ah, à l'Antie-Britannique. Oui. Donc, je pense que, oui, effectivement, ils se rejoignent dans l'idée que, il y a quelque chose de positif dans la conquête, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Euh, dans le cas d'Aubert de, de Gaspé, je dirais que c'est pour des raisons essentiellement hégémoniques et impériales, tandis que pour euh, Yarno, c'est plutôt pour des raisons démocratiques. Hein, mm -hmm. de, de la mise en place du parlementarisme britannique euh, chez nous.
0: Euh, J'imagine que vous l'enseignez, les anciens Canadiens?
1: Tout à fait, oui, oui. Euh, et comment, euh, comment les jeunes
0: accueillent cette œuvre-là? Parce
1: alors, que notre 19e que... siècle
0: est malheureusement oublié,
1: alors qu'il... Il est tellement riche oui. – Exactement, oui, oui, tout à fait. Mais je pense que la plupart des étudiants qui suivent mes cours euh, ne connaissent à peu près rien du 19e siècle littéraire, à part peut-être la chasse-galerie d'Honoré Beaugrand, qui est un peu l'exception qui confirme la règle. Mais dans le cas des anciens canadiens, en général, ils arrivent vierges de tout préjugé, ce qui est déjà une très bonne chose. Oui. Euh, <rire> C'est plus facile de, de travailler à partir, je dirais, euh, d'une euh, comment dire, d'une terre vierge qu'à partir de préjugés défavorables, par exemple. Mais beaucoup ont assez séduit, sont séduits par ce monde qui est euh, exotique, à force d'être différent de celui que l'on connaît. Et je pense que cet exotisme-là joue beaucoup en faveur de la littérature québécoise du 19e siècle. Et comme vous le dites très justement, c'est vraiment une époque un peu méconnue. Je pense que le discours qu'on a tenu sur la modernité avec la Révolution tranquille, et depuis la Révolution tranquille, a eu tendance à occulter Hein, tout ce qui s'est passé au Québec avant les années 1960 et euh, tout ce qui s'est passé aussi en matière, par exemple, euh, de littéraire. Oui. C'est un siècle qui est assez fascinant, euh, qui, est, qui est très riche, contrairement à l'idée qu'on qu a parfois c'est pas du tout un siècle euh, monolithique où tout le monde pense à la même chose. Au contraire, il y a des débats d'idées très très forts entre conservateurs et libéraux. Et euh, la même chose vaut pour la littérature. Hein. Il y a des particuliers esthétiques très forts. Certains euh, défendent le romantisme de Beckeron. D'autres, au contraire, croient que la littérature québécoise qui s'invente à l'époque devrait plutôt s'inspirer de la littérature classique et prolonger la littérature française des 17e et 18e siècles. Donc c'est un siècle vraiment effervescent où on a bien. vraiment des débats était très fort et très intéressant.
0: C'est dommage, au fond, qu'on qu n'enseigne pas euh, l'histoire d'avant 1960 ou presque pas, où on s'y intéresse très peu. Euh, et, parce qu'au fond, c'est comme si on confirmait euh, a posteriori euh, Durham. <rire> c'est euh, oui, oui, qui disait qu'on est un, un peuple sans histoire. Quand on regarde les débats aux États-Unis autour de la Constitution, de, de la signification de, de la Révolution encore aujourd'hui, ceux qui sont allés prendre le Capitole criaient 1776. Et euh, en France, ben. On, on relit sans honte, me disiez-vous tout à l'heure, Victor Hugo. Évidemment, sans honte, parce que c'est un grand personnage. Puis Alors que nous, on, on oublie nos classiques euh, comme si euh, comme si on écoutait euh, ou on obéissait euh, à Durham.
1: <rire> oui. Oui, 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 tout à fait. Il y a quelque chose d'un peu honteux, je pense, dans notre rapport au passé. Oui. Euh, et ça vaut sur tous les plans, puis notamment sur le plan littéraire. C'est un peu dommage, effectivement. Moi, en tout cas, dans mon travail modeste de professeur, j'essaie tous les jours d'aller de, 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 à l'encontre de cette tendance et j'enseigne euh, à tous les deux ans le cours de littérature québécoise du 19e siècle et quand j'ai l'occasion, même dans les autres cours, je parle de littérature québécoise du 19e siècle parce que ça m'apparaît fondamental. C'est vraiment le point de départ de notre littérature, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on est obligé d'avoir une attitude différente. Hein, Mais non, c'est ça. Moi, je pense que Ou complaisante, ça, vraiment, oui, c'est ça. Oui. ça, un rapport critique fort, mais il faut connaître le passé parce que sinon, mm -hmm. on est en quelque sorte façonné par lui à notre insu, et c'est bien pire encore, à mon mm -hmm. avis, que d'avoir un rapport critique fort avec le, le passé, et notamment le passé euh, littéraire et culturel. Merci
0: infiniment, en tout cas, de, de résister, je dirais, Claude, la charité. Ben, c'est gentil, merci beaucoup à vous. <rire> vous êtes professeur au département des lettres et humanités à l'Université du Québec à Rimouski. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.